0: Komm her, es geht los. Unser Auftrag lautet die beiden umlegen. Okay. Sobald sie aussteigen, pusten wir sie um. Okay. was denn klar? Okay. Bud and Terrence. Spencer und Hill. Das dynamische Duo. Ach, das war was anderes. Das unglaubliche Duo.
1: Das unglaubliche Duo. So ein Duo gibt es nicht mehr. Nee. Und das wird es wahrscheinlich auch nie mehr geben. Du, oh, Naja, gut, passieren kann viel, aber ja, wie will man eigentlich damit anfangen? Ne? Ja, es ist schwer. Also ich sag mal so, es ist, es ist ein Duo, ein Heldenduo unserer Kindheit. Mhm. Auch wenn wir jetzt natürlich nicht so alt sind, dass wir die Filme alle original im Kino gesehen haben. Aber dank Wiederholungen im TV natürlich, haben wir davon viel gesehen und, ja,
0: und lieben gelernt. Und lieben gelernt, ja. Ja. Bud Spencer, ursprünglich
1: bürgerlich Carlo Petersoli
0: mhm. Sollte eigentlich auch jeder wissen.
1: Oder? Mehr oder weniger? Ja, nicht alle. Also ich denke mal, dass Bud Spencer schon sehr viel gängiger ist. Mhm. Das denke ich auch. Geboren 1929
0: in Neapel und gestorben 2016 in Rom.
1: Mhm.
0: Italienischer Film und Fernsehschauspieler, Schauspieler, Schwimmer, Wasserballspieler, Musiker, Komponist,
1: Politiker... Er der hat ja eine ganze Menge gemacht gehabt. Das glaubt man tatsächlich nicht, dass er ein Schwimmer war, wenn man seine Statur im Film sieht. Ne? Dick, unbeweglicher, aber er war mal richtig muskulös, er war ja Wettschwimmer, ne? Also der hat richtig Preise auch eingeheimst.
0: Jura-Studium hat er auch abgeschlossen, nach sechs Semestern. Also er hätte, glaube ich, auch die Laufbahn eines Rechtsanwalt äh, einschlagen können. Mhm. Hat aber Gott sei Dank nicht gemacht. Ja, was für ein langweiliges Leben hätte er gehabt. Ja, ja? <lacht> ja das stimmt. Ja, sein Künstlername, witzigerweise, ist ja entstanden von seinem Lieblingsbier, dem Budweiser, mhm. und seinem Lieblingsschauspieler Spencer Tracy. Mhm. Gute Mischung. Ja. Schwenken wir doch einfach mal zu seinem Kompagnon Terence Hill. Mhm. Mario Girotti, auch ein italienischer Schauspieler, Filmproduzent, Drehbuchautor,
1: Regisseur. Er kann übrigens Deutsch, weil er in Deutschland aufgewachsen ist, bis er, glaube ich, sechs Jahre alt war. Mhm. Im, irgendwo in der Nähe von Berlin oder auf jeden Fall... In Dresden. In Dresden, ah, ja, Entschuldigung.
0: Genau, ja. geboren 1939 in Venedig. Und ähm, seine Mutter, Hildegard Thieme,
1: kommt aus Lommatsch. Und das liegt bei Dresden. Mm, okay. Und er kann auch immer noch sehr gut, finde ich. Also man äh, kann auch neuere Interviews mit ihm sehen, ein paar Jahre alt. Äh, auf YouTube kann man die finden, und da spricht er auch Deutsch.
0: Mm. Ich glaube, bei Bud Spencer ist es so gewesen, dass äh, ab einem gewissen Alter bei ihm er dann auch das Deutsche auch nicht mehr wirklich verstanden hatte. Mm. Weil er wahrscheinlich auch gar nicht mal so diese Praxis hatte.
1: Ja, also er war... Früher war das die 70er oder schon die 80er äh, bei Rudi Carell ähm, in, in seiner Show. Da hat er auch Deutsch gesprochen. Er war auch mal bei Wetten, Das. Da hat er, glaube ich, dann aber Italienisch gesprochen. Aber er konnte halt natürlich viel verstehen. Ja, aber es ist doch toll, dass es äh, internationale Schauspieler gibt, die Deutsch sprechen. Das ist ja immer wieder erstaunlich für mich. Mhm.
0: Ja, das stimmt. Naja, du, äh, bei einer... Wirtschaftskraft von äh, 80 Millionen Menschen relativ guten Einfluss hat ne, auf die Filmindustrie.
1: Ja, plus Schweiz und Österreich natürlich, nicht zu ja. vergessen. Ja, ja. Genau.
0: ja und ähm, was soll man sagen, irgendwann kreuzten sich ihre Wege, glücklicherweise, mhm. und es ist daraus ja etwas entstanden, die Geburtsstunde eines der lustigsten und beliebtesten Filmduos der Filmgeschichte.
1: Ja, ja.
0: Wollen wir dann ähm, so mit den jüngsten bzw. mit den ältesten Filmen
1: anfangen? Wir könnten ja einfach mal so durchgehen kurz. Können wir auch. Ich würde aber gerne noch mal ganz kurz vorgreifen, oder was heißt vorgreifen, den Grund nennen, weshalb es überhaupt im deutschsprachigen Raum so berühmt war. Ja, das ist ein ganz wichtiger Fakt. Ja, hat man nämlich heutzutage nicht mehr. Es gibt die, ja, ich sag mal die Puristen heutzutage, die alles im Original gucken wollen, auf Koreanisch, auf Englisch, wie auch immer. Und dann am besten nur mit Untertiteln. Und wenn es denn eine Synchro gibt, soll die ja so nah am Original sein wie möglich. Und das war damals nicht der Fall, Gott sei Dank. Denn es gab das sogenannte Schnodderdeutsch. Äh, wurde erfunden, in Anführungszeichen. Es wurde erfunden von Rainer Brandt. Der hat die meisten Filme übersetzt und die Dialogregie geführt. Und der hat den Schauspielern, den Charakteren, Wörtern in den Mund gelegt, ganz besonders dann, wenn die Kamera nicht zu sehen war, die es im Original gar nicht gab. Trink ein Schlückchen. Will kein Schlückchen. Na, einen richtigen Schluck. <lacht> also heutzutage durch Blu-rays kann man sich die Filme alle nochmal kaufen und angucken. Auch im Originalton und dann merkt man, dass die Filme im Original gar nicht so witzig sind. Das kannst du
0: heute ja keinem äh, Studio mehr zumuten, dass mhm. du da deinen eigenen ähm, Duktus damit halt reinhaust. Das ist heute einfach nicht mehr umsetzbar. Da waren die 70er Jahre schon einfach noch ein,
1: ein anderer Schlag. Ja, zumal man ja auch damals gar keine Möglichkeit hatte. Also es gab noch keine DVDs, du hast mhm. nicht die Möglichkeit, in zwei verschiedenen Sprachen dir irgendwas anzugucken. Ja, genau. Der, ähm, Ver der Vergleich war einfach viel schwieriger. Ja, die VHS gab es ja auch noch gar nicht. Also man konnte noch nicht mal in die Videothek gehen in den ja, 70ern. Ja. ja, dem blieb eigentlich nur die Möglichkeit, ins Kino zu gehen. Ins Kino oder nochmal drei, vier Jahre warten und dann kam es irgendwann im Fernsehen. Ja, ja und durch dieses Schnodderdeutsch äh, ja, sind die beiden so berühmt geworden in Deutschland, dass sie äh, ganz schön viele Preise abgeräumt haben. Und meines Wissens sogar vom damaligen Bundespräsidenten gelobt wurden persönlich, dass sie ja so viel für unsere Jugend tun. Wenn du denkst, du hast einen Dummen vor dir, dann bist du an der richtigen Adresse. Davon bin ich überzeugt. Obwohl es ja schon Haut-Drauf-Filme sind, aber durch diese, ja, ich sag mal, Comedy-Fassung, ne, durch, diese, durch diese Sprüche, waren die dann doch so harmlos, dass es auch Zwölfjährige oder teilweise sogar Sechsjährige angucken konnten. Und ja, das, die wurden hier gehuldigt, also
0: muss man wirklich sagen. Ja, ne? yeah. ich glaube auch, dass die größte Fangemeinde einfach aus Deutschland kommt, yeah. international gesehen. Sie war natürlich weltweit ja, anerkannt, mhm. die hatten halt Zuschriften bekommen aus allen Weltteilen, ob nun Nordamerika, Südamerika, wo sie auch zum größten Teil ihre gemeinsamen Filme gedreht haben, mhm. Mehr mhm. oder weniger. Sie waren wirklich ähm, weltbekannt, aber der größte Abnehmer und die größte Fangemeinde, finde ich, kommt aus Deutschland.
1: Ja. Und Österreich und Schweiz, darf man nicht vergessen. Genau, genau. Weil genau.
0: die Synchronisation schon einen großen Teil ihres Erfolges auch ausgemacht hat.
1: Ja, ja deswegen, äh, die, die Filme wurden ja sogar größtenteils auf Englisch gedreht. Das hat man jetzt durch die Blu-rays natürlich die Möglichkeit einmal umzuschalten. Lustigerweise ist dann der Ital äh, der der ja, die italienische Tonspur eine Synchro, wie wir sie ja auch im Deutschen kennen. Also es wurde nicht im Original italienisch gesprochen, sondern Englisch. Und dann wurde nochmal drüber synchronisiert. Und wie ich gelesen habe, sehr oft ist es gar nicht Bud Spencer und Terrence Hill, die sich selber synchronisieren, sondern es gibt auch dort Synchronsprecher, die für sie sprechen. Mm. Ich sage jetzt mal so, wie bei Arnold Schwarzenegger. Da gibt es ja auch den Thomas Danneberg, der das macht. Der ja auch lustigerweise den Terence Hill gemacht hat. Und da kommt wieder diese Connection. Ähm, weil Tom, äh, Arnold Schwarzenegger hat, sie hat sich selber auch nie synchronisiert. Ja. Wenn du mich nochmal duzt, haue ich dir eine Delle in die Gewürzgurke. Hübsche Augenklappe aus Israel. <lacht> Insgesamt gibt es 18 Filme mit beiden zusammen. Das ist schon eine ordentliche Summe. Mhm. Von Bud Spencer alleine. Es gibt eine ganz große Blu-Ray-Box, die man hier in Deutschland kaufen kann. Da sind sehr viele Filme von ihm zusammengefasst. Und was auch ganz, ganz toll ist, zum allerersten Mal bei vielen, vielen Filmen davon in der Originalfassung. Das heißt, es gab einige Filme, die in Deutschland vier bis 15 Minuten geschnitten wurden, jetzt nicht unbedingt wegen Zensur, wahrscheinlich haben sie dem deutschen Publikum die Länge nicht zugetraut, keine Ahnung, aber es wurde halt geschnitten. So Und äh, auf der Blu-ray kannst du dann aussuchen, ob du das in der deutschen Original- oder Kinofassung gucken möchtest oder halt in der italienischen Originallangfassung mit deutschen Untertiteln. Nochmal ein ganz neues Erlebnis. Wollen wir die Karten entscheiden lassen? Nein. Ach, soll das heißen, dass ich ein Falschspieler bin? Genau das wollte ich sagen. Warum veranstalten wir nicht ein ehrliches Tauziehen? Nein. Weil ich zu stark für dich bin?
0: Wir beschränken uns natürlich jetzt größtmöglichst auf die Filme, wo sie beide zusammengewirkt haben. Ja. Sonst wird das, glaube ich, zu viel. Ne? Also, ja. Runtergebrochen könnten wir ja über jeden einzelnen Film einen eigenen Podcast machen.
1: <lacht> ja, wäre, äh,
0: wäre eigentlich eine ganz geile Idee, denn die Filme altern ja auch nicht wirklich. Können wir uns ja im... Im Hinterkopf uns bewahren, vielleicht ergibt sich ja noch mal die Möglichkeit dafür.
1: Ja, das ist eine gute Idee, so irgendwann mal ab und zu mal so ein kleines Bud Spencer Special reinhauen. Warum nicht? Ja, warum nicht? Der erste Film ist aus 1959, Hannibal. Ja, da spielen sie, sind sie auch halt kein Duo, so wie wir sie jetzt heutzutage kennen, und sie haben auch noch unter ihrem bürgerlichen Namen dann gespielt, beziehungsweise wurde dann im Abspann erwähnt. Aber der erste richtige Film von 1967. Gott vergibt Django nie. Da haben sie zum ersten Mal als Duo mitgespielt. Oder auch um Gott vergibt wir beide nie. Genau, es gab äh, einige Filme, die dann gerne mal zwei, drei verschiedene Titel hatten und immer wieder auf den Markt kamen. Und wenn man äh, sich... Äh, da nicht richtig informiert hat, hat man die DVD dann doppelt gekauft mhm. oder die VHS Kassette damals vielleicht noch. Aber man hat sie dann auch nicht weggeschmissen. Nee. <lacht> das nicht. Gott vergibt Django nie, er gibt übrigens auch als zwei vom Affen gebissen. So. Nur so mal als Info. Ja, das ist tatsächlich ein, ja, sie haben angefangen mit Western, -Filmen. mit Western, genau, ja.
0: mit Spaghetti Western. Was brauchtest du halt auch viel dafür? Du hattest Pferde, Kutschen, du hattest Menschen, Requisiten, ne, und, und schon konntest du anfangen, den Film zu drehen.
1: Ja. ja. Es ist auch ein Glück gewesen, denn ein Glück für Terence Hill, der ursprünglich gepl äh, geplante Hauptdarsteller, der hat sich nämlich vor dem Drehbeginn einen Fuß gebrochen, und dadurch wurde dann Terence Hill verpflichtet. So, das heißt also, wäre das nicht passiert, hätten wir jetzt nicht Bud Spencer und Terence Hill gehabt, sondern Bud Spencer und wen auch immer.
0: Hm, ne?
1: Oder gar keinen.
0: <lacht> oder gar hm, keinen, ja. Weil Bud Spencer ja immer diese Kutte aus Schafsfell oder was das ist, trägt. Mhm, mhm. Und die ist ja auch schon sehr markant. Ich glaube, da gibt es mittlerweile auch eine Merchandising-Figur.
1: Sauft auch nicht so viel Mensch. Friss lieber was von dem großen Igel. Der schmeckt. hier für ein Ave Maria. Und äh, da gab es zuerst, auch das als kleiner Fakt, äh, eine deutsche... Ernste-Synchronisation, die wurde dann auch als äh, erst ab 18 freigegeben, wurde aber auch nie auf DVD oder VHS und auch noch nie im TV gezeigt. Und 1977 kam dann äh, die bekannte Comedy-Version heraus. Mhm. Also acht, der Film ist von 1968, das muss ja. man sich jetzt mal auf der Zunge zergehen zu lassen. Fast zehn Jahre später erst kam die Comedy-Fassung raus und die ernste Fassung von 1968, die zwar im Kino lief, die hat man sonst nie mehr gesehen. Das ist schon richtig krass. Da wird, glaube ich, auch weniger gesprochen. Ja, es, es ist natürlich so, dass wir die beiden immer mit ein bisschen Comedy in Verbindung bringen. Und äh, Ja, das, das ist ja das Salz in der Suppe, wie man so schön mhm. sagt. Und wenn äh, die jetzt so einen ernsten Western machen, das machen sie bestimmt auch sehr gut, aber für uns ist das nichts. Ja. Für uns Deutsche. Mhm. <lacht> dann ist es wahrscheinlich der dritte Teil der Trilogie Hügel der blutigen Stiefel ein Jahr später. Genau, so sieht das aus ja. und auch hier ein interessanter Fakt, der Film wurde mehrmals neu synchronisiert, allein Bud Spencer hatte vier verschiedene Synchronsprecher Wow. und die Filmtitel wurden dann auch immer wieder angepasst die Comedy-Version aus dem Jahre 78 heißt Zwei hauen auf den Putz. Es
0: entsteht die Illusion, es gäbe es unendlich viele Filme mm. und dabei ist die Anzahl der Filme doch
1: recht beschränkt. Ja, tatsächlich. Also wir haben ja jetzt hier die Auflistung von 18 Filmen, die sie zusammen gemacht haben. Aber wenn du natürlich bei jedem zweiten Film schon wieder zwei verschiedene Fassungen hast und dann diese Fassung noch mal dreimal rauskommt mit verschiedenen Titeln, das ist ja Wahnsinn. Das ist die Antwort auf Kommerz. Ja, ja und das so früh schon in den 70ern, ne? mhm. 60ern, 70ern.
0: Ja, und dann kam der Film eigentlich, der wirklich einschneidend für die beiden gewesen ist.
1: Mhm. Die rechte und die linke Hand des Teufels. Ja. Über fünf Millionen Menschen sahen den Film im Kino. Und alleine in Italien spielte er über 1,2 Milliarden Niere ein. Mhm. Das müssten auch ein paar hundert Euro gewesen ja, sein. Ja, das, oh. ist schon, das ist schon eine ganze Menge. Man hat
0: natürlich bemerkt, dass Terence Hill und Bud Spencer mit dem Film wirklich endgültig die Laurel und Hardy des Italo-Western wurden. Mhm. Ich glaube, das hat es auch vorher noch gar nicht gegeben, dass der Western lustige Hommagen mit reingenommen hatte. Das gab es vorher nicht. Und das war wirklich, wenn man sich dann auch so die Qualität von dem Film anschaut, war ja schon eine recht gute Produktion gewesen. Mhm. Dass man wirklich das Risiko eingegangen ist, mit dem Hintergrund, dass man halt auch komplett damit hätte scheitern können. Ja, man ja. ist
1: das Risiko eingegangen und man wurde belohnt. Ja, tatsächlich. Und danach ging es nur noch bergauf für die beiden. Ja. Hör mal, du Kalkleiste, sag deinem Boss, er soll sich beeilen, sonst fange ich an zu dampfen. Man muss auch sagen, langfristig gesehen, dass halt diese Qualität und diese Wirkung nie wieder erreicht wurde. Ja, das äh, kann ich ganz sehr gut nachvollziehen. Wobei man natürlich jetzt, äh, das ist jetzt schon wieder Meckern auf hohem Niveau, sage ich mal. Ne? Also selbst wenn der Erfolg der späteren Filme etwas drunter ist, ist er immer noch immens erfolgreich. Mm. Also, ja.
0: Und vergessen wir nicht die gepfiffene Titelmelodie. Von Franco Michalizzi. Ja, das ist doch ein Ohrwurm. ne? Und für viele Fans eigentlich der Western-Soundtrack schlechthin.
1: Ja, der meines Wissens auch in vielen Filmen immer wieder gerne zitiert wird. Der nächste Teil mit den beiden zusammen. Mhm. War 1970
0: auch im gleichen Jahr. Man muss natürlich auch sagen, dass der Aufwand der damaligen Filme jetzt auch nicht allzu groß war und die Darsteller schon ein, zwei, vielleicht auch drei Filme in einem Jahr abdrehen konnten. Mhm. Ne? Also das ging alles etwas rasant dazu als heute.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, das ist dann vier Fäuste für ein Halleluja. Again we must Und das ist tatsächlich die F Fortsetzung von Die rechte und die linke Hand des Teufels. Mm, der zweite Teil, ja. Mm. Und er, hatte, er wurde noch ein noch größerer Erfolg als der Vorgänger, denn er lo äh, lockte allein in den deutschen Kinos 12,27 Millionen Zuschauer rein Wahnsinn, in, Wahnsinn. Die, in die Kinoseele. Stand März 2020, ist jetzt natürlich schon wieder zwei Jahre her, aber ich habe das jetzt hier so gefunden, Stand März 2020 stand er auf Platz 6 der erfolgreichsten Filme in Deutschland, noch vor Herr der Ringe, Jurassic Park und Star Wars. Kaum zu glauben, ne? Das ist echt krass. Also was anderes kann man dazu gar nicht mehr sagen. Mhm. Weil der Film ist von 70, 71. Und wenn er im März 2020 immer noch auf Platz 6 stand,
0: das ist doch heftig, oder? Die Leute müssen ja wirklich Schlange an den Kinos gestanden haben. Ja. Die sind rein, haben sich den Film angeguckt, sind raus und haben sie wahrscheinlich gleich wieder neu angestellt.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich.
0: Ähnliches Phänomen wie bei Star Wars, da war es ja ähnlich gegessen. Ja,
1: ja. ja. Das, das hat ja dann quasi auch den Namen Blockbuster erzeugt. Genau, genau. Also, dass man einmal um den Block äh, die Schlange hatte. Also wirklich so, die, Mensch, die Menschen standen so lange Schlange, dass sie um den gesamten Block reichten und das daher kommt dieser Name Blockbuster. Das kann ich da aber
0: noch ergänzen. Ich bin immer davon ausgegangen, dass der Blockbuster die Definition ist, dass du ähm, aufgrund des hohen Andrangs in den Kinos mhm. die Hochhäuser, wo die Menschen halt ne, zum größten Teil in den Städten gewohnt haben, einfach leer waren, weil du nur noch leere Häuser hattest, weil <lacht> alle in den Kinos gewesen sind.
1: Ja, das ist vielleicht ergänzend noch also, so, ja. Oh,
0: das ist aber nett von dir, dass du den, <lacht> den
1: Part akzeptierst und noch mit reinnimmst. <lacht> ja, Entschuldigung, aber ich habe das mal, hier mal so eine Doku gesehen. Ja, 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 ja Da ja, stand ja. das, da wurde es gesagt. Ja, aber natürlich, ganz klar. Und dann waren die ganzen Blogs auch leer. Mhm. Die waren quasi gebastet, genau.
0: Ja, genau. Nee, Mensch, dann kommen wir doch zu Pech und Schwefel. Dann kommen wir nicht zu Freibeuter der Meere? <lacht> Wir können es erwähnen, ich gucke mir aber nicht gerne
1: an, weil, glaube ich, auch Bud Spencer darin stirbt. Genau, er stirbt darin. Die spielen auch gegeneinander. Sie sind jetzt kein Duo wie mm. in den anderen Filmen, sondern sind äh, ja, Gegner, sage ich mal. Und äh, es ist einer der seltenen Filme, in dem Terence Hill nicht von Thomas Danneberg synchronisiert wird.
0: Was ja auch gar nicht so verkehrt ist, denn der andere Synchronsprecher hat das, glaube ich, auch ganz gut gemacht gehabt.
1: Nö, nö, nö.
0: Aber klar, Danenberg ist natürlich eine Legende. Absolut. Aber jetzt? Ja. Endlich. Endlich. Der Buggy. Über den reden wir doch gerade.
1: Nee, wir reden äh, über zwei Himmelhunde. Ah, zur okay. Hölle. Nee,
0: dann bin ich einen zu weit gesprungen. Ja. Entschuldige bitte. Ja.
1: Ich glaube, das war Kolumbien. Also es, denke... spielte, es spielte im südamerikanischen Dschungel. Ja, dann ist also, okay. So, ähm, aber wo es dann wirklich gedreht wurde, weiß ich jetzt nicht. Hm. Da, da hm. muss ich passen. Es tut mir sehr leid. Ja. Aber in Deutschland gewann er die Goldene Leinwand. Hm. Also auch hier war er wieder sehr erfolgreich. Ja.
0: Der erste Film, wenn man es so nimmt, der nicht irgendwie als Western adaptiert wurde, mhm. sondern im Hier und Jetzt natürlich zu damaliger Zeit spielte. Ja. Ich fand den Film cool, ich finde den immer noch cool.
1: Ja. Hier hat der ja Oliver Onions die Filmmusik beigesteuert mit dem Titelsong Flying Through the Air. Mm, Ohrwurm. Ohrwurm. Es mm. ist unglaublich, was Oliver Onions bei den Filmen, der, der, die haben ja bei mehreren mitgemacht, was sie was da für, für Musik abgeliefert haben. Das ist der Oberhammer. Das ist der Oberhammer.
0: Zwei Himmelhunde und fliegen natürlich jetzt mit Pech und etwas Schwefel nach Madrid. Carry me for fun in my baggy.
1: Ja, diesmal wurde es in äh, Madrid, also fast ausnahmslos äh, in Spanien beziehungsweise Madrid gedreht. Wurde auch von der spanischen Firma Filmmeier, Filmeier, Filmmeier, oh, okay. ich weiß es nicht, mhm. äh, mitproduziert. Mhm. So, äh, Daher gibt es auch sehr, sehr viele spanische Schauspieler, die dabei sind. Und natürlich hier auch wieder Oliver Onions, der die Titelmelodie mit June Buggy äh, beigesteuert hat. Diese, dieser Song hielt sich 20 Wochen in den deutschen Star äh, Charts.
0: Wahrscheinlich nicht auf Platz 1, aber immerhin in den Charts.
1: Ja, Ich weiß gar nicht, ist das denn die Top 100 oder Top 10? Mag sein. Ja, mag sein. Aber ja, Top 100, 100 wahrscheinlich. Top 100, ja. Mhm. Aber ja, 20 ja. Wochen, das ist äh, viel. Der Buggy
0: wurde ja wirklich zum Aushängeschild. Ne? Nicht nur des Films, sondern ne, dass man sozusagen die Beziehung
1: zu diesem Buggy immer zu diesen beiden herstellt. Ja, so sehe ich Ganz äh, berühmt in diesem Film war nicht nur dieses Buggy-Rennen, sondern auch das Bier-und-Würstchen-Wettessen. Die haben ja beide, ganz kurz als äh, ja, Zusammenfassung nur, die haben diesen strand als Hauptpreis gewonnen und müssen sich den jetzt halt teilen. Und jetzt wollen sie natürlich mit so einem Wettessen herausfinden, wer den, den Buggy behalten darf. Und das ist wirklich... Also Bier-und-Würstchen-Wettessen, wenn man das in Verbindung mit Bud Spencer und Terence Hill sagt, dann weiß eigentlich fast jeder schon, um was es geht. Und, nicht zu vergessen, zwischendurch ein Vanilla Und ein <lacht> genau. Und das Tolle ist, es gibt ein Videospiel, Slap and Beans. Das ist so ein, ja, ein Side Scroller, wie man so schön sagt, von links nach rechts. Dann prügelt man auf die Leute drauf, im schönen alten Pixel-Look, wie man das noch in den 80er, 90ern hatte, im, äh, in der Computer-Ära. Das wurde, ich vor zwei, drei Jahren produziert, ein ganz großes Fanprojekt. Man kann den Text in mehrere Scha äh, Sprachen umschalten. Hat auch den originalen Soundtrack dabei, auch von Oliver Onions. Und auch in diesem Spiel spielt man das Bier und würstchen Würstchen-Wettessen. Also man muss dann gegen den anderen gewinnen. Das mhm. ist ganz, ganz toll umgesetzt gewesen. Zur Fertigstellung des
0: Videospiels wurde ja Geld vom Crowdfunding äh, gesammelt. Und mhm. das Ziel waren 130.000 Dollar. Und dann konnte das Projekt umgesetzt werden. Und ich finde sowas cool. Mhm.
1: Ja, hat schon viel Spaß gemacht. Das ist halt so ein, ja, ich sag mal, ein vier stunden spiel Und man kommt zu vielen verschiedenen Plätzen und Orten, die in den verschiedenen Filmen gezeigt werden. Und dann ist auch jedes Mal die Originalmusik dabei. Das ist richtig, richtig gut. Also
0: der Nostalgieeffekt geht dann so mit durch die Decke. Absolut. Hey, früher hast du mit mehr Dampf zugeschlagen. Da hatte die Pfanne eine Beule. Mmh, Gusseisen verbiegt sich nicht. Also auf jeden Fall empfehlenswert. Mhm. Würden wir jetzt einen Affiliate-Link anbieten, würden wir es machen. Ne? Ja. <lacht> Aber wir haben keine. <lacht>
1: Sei es drum. Sei drum.
0: Dann kommen wir noch ein bisschen mal ins Religiöse. Zu den zwei Missionaren. Ich weiß ja, dass Terence Hill zumindest ein sehr strenger Katholik ist. Aber Italien ist, glaube ich, sowieso mein Land ne, gewesen, wo ähm, der Glaube immer einen großen, hohen Stellenwert hatte mhm. bei den Familien. Mhm. Mhm. Aber gut, sei es drum, zwei Missionare
1: missionieren. Genau. Ähm, hier hat eine französische Filmfirma mitgemacht, französisch und italienisch dann natürlich. Deswegen gibt es neben den italienischen Schauspielern auch französische, die da waren und in kolumbien wurde diesmal gedreht mhm. also man merkt bei bud spencer und terence hill sie haben die möglichkeit damals genutzt und sind fast überall gewesen gefühlt ja, ja. in der welt mhm. ja. bei dem
0: film habe ich aber gemerkt so dass die kampfszenen ne, diese prügeleien
1: mhm.
0: nicht mehr so äh, durchdacht waren so ein bisschen auch ins in, in dieses slapstick hineingerutscht. Mhm. Was jetzt auch gar nicht schlimm ist oder so, ne? Aber das war so, das war so das Erste, wo ich gemerkt habe, okay, ne, da hat man das vielleicht nicht zu Ende gedacht. Und, äh, aber gut, wir wollen uns nicht beschweren. Der Film war ganz gut. Der Soundtrack ist schon
1: geil. Ja, wie in den meisten Filmen, muss man jetzt ja. ehrlich sagen. Mhm. Also, das ist schon krass, was die damals da fabriziert haben, sag ich mal. Mhm. An, an, an Soundtrack, an ja. Musik. In diesem Film, wie gesagt ging es nach Kolumbien, aber schon im nächsten Film ist man wieder komplett woanders. Wo ist man denn da?
0: In San Francisco? Miami. Ach, Miami. Miami. Ah.
1: Zwei außer Rand und Band von 1977 spielte in Miami und war mal wieder ein voller Erfolg. Mhm. Also diesmal ähm, ja, werden sie Polizisten. Und der Film wurde natürlich deswegen ja auch auf Englisch gedreht. Also bei den vorigen kann es auch schon gewesen sein. Das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Aber hier sowieso, weil sie natürlich in Miami waren. Mhm. Sonst hätte sie ja keiner verstanden.
0: Sehr erfolgreicher Film. Wenn man das gesamte Portfolio von den beiden... Zusammen ist es, glaube ich, der zweiterfolgreichste Film von der Bewertung, ja. Ne? Also okay. der erste ist natürlich die rechte und die linke Hand des Teufels. Mhm. Und danach kommt dann auch gleich schon zwei außer Rand und Wand. Mhm. Wie sie sich den Weg zur Polizei <lacht> selber geebnet haben, wäre <lacht> ja. ja, einfach nur der Wahnsinn.
1: Ja. Und hier auch nochmal ein kleiner Hinweis, wie toll manchmal oder sehr oft eigentlich diese deutschen Titel sind. Denn der englische Titel ist einfach nur Crime Busters. Ja, Verbrechensbekämpfer, könnte man jetzt sagen, ne? Aber Zwei außer Rand und Band, ganz ehrlich, ich den ziehe ich tausendmal vor. Der ist richtig klasse. Ja,
0: ja. Nun, vielleicht ist es ja auch so gewesen, dass man damals kurze Titel eher vorgezogen hat. Im Englischen dann. Im Englischen, genau. Ja, ja, genau. Ne? So wie... Man ja früher auch, wo wir dann noch mal ein bisschen zurückgehen, zu den Künstlernamen. Mhm. Damals war es ja einfach so, dass wenn du dir einen englischen Künstlernamen angeeignet hast, dann hast du einfach mehr Aufsehen erregt und hast damit einfach mehr Leute ins Kino locken können. Mhm. Und ja, also ne, mittlerweile hatten sie ja schon einen Status, wo man sagen muss, hey, sie müssen nicht mehr künstlich irgendwas ähm, aufpolieren, mhm. um die Leute halt ne, zu animieren, jeder wusste zu dieser Zeit 1977, das war, das war ja die Hochzeit mit von den beiden. Der Film ist in, in die Kinos gekommen und der Saal war voll.
1: Ja. Die Namen alleine war halt ein, ein Magnet, ein Kinomagnet, ein Publikumsmagnet. Donnerwetter, ist das alles echt? Nein, das ist eine Prothese. Ein Jahr später, das geht ja hier wirklich Schlag ja. auf Schlag. Also ich glaube, das deutsche im Kinopublikum hatte gar keine Zeit auszuruhen und sich das Geld zusammenzusparen für das nächste Kinoticket. Weil sie einfach nicht zu bremsen sind. <lacht> genau. <musik> Geht es nämlich weiter mit Zwei sind nicht zu bremsen. Und damals auch, wenn man hier mal so ganz kurz drüber guckt, die Laufzeit ist auch immer so am knappen Zwei-Stunden-Bereich. Ne? Also mhm. auch mhm. Wahrscheinlich sehr, sehr lange für damalige Verhältnisse gewesen. Ja. Auch dieser war sehr erfolgreich. 5,2 Millionen Zuschauern waren in den deutschen Kinos. Der ja, fast erfolgreichste oder gehörte zu den erfolgreichsten Filmen des Jahres 78. Nur Krieg der Sterne sahen noch mehr Menschen in dem mhm. Jahr. Und äh, der Bud Spencer-Sprecher äh, diesmal war Martin Hirte und nicht Wolfgang Hess. Bud Spencer
0: als Glücksspieler. Schöne Geschichte kann man sich äh, jederzeit auch immer wieder reinziehen. Ist äh, ganz super umgesetzt. Hm. Ja, und dann kommen wir natürlich ein Jahr später zu einem meiner Highlights. Das Krokodil und sein Nigenpferd. Und das hm. ist einer meiner Lieblingsfilme von denen. Ja? Ja. Weil der Soundtrack einfach genial ist weil die Kulisse einfach atemberaubend ist. Wir befinden uns in Afrika mhm. und wie ja auch schon damals Heinz Siemann sagte, sein schönster Kontinent ist einfach Afrika
1: gewesen. <lacht> ja. Obwohl er wirklich schon fast auf jedem Fleck der Erde gewesen ist. Ja, stimmt. Das ist übrigens der einzige Spencer und Hill-Film, der in Afrika gedreht wurde. Bud Spencer hat ja schon mal in Afrika gedreht, alleine dann mit einem der Plattfuß-Filme, Plattfuß in Afrika, mm, Ganz genau. so Info nebenbei. Ja. Aber Spencer und Hill, das ist der Einzige gewesen. Mm. Und äh, aus dem Grund sind die üblichen Nebendarsteller der Spencer-Hill-Filme halt nicht zu sehen. Da sind ja sonst immer wieder dieselben Figuren bzw. Schauspieler dabei. Das ja. war halt diesmal nicht der mm. Fall. Mm. Ja. Und das Titellied äh, singt auch Bud Spencer mit. Er war ja sowieso hobbymäßig Musiker, ne? also mm. er hat es
0: schon drauf gehabt. Mm. Auch in Banana Joe hat er, glaube ich, auch gesungen. Ja. Ja. Auch sehr eingängig. Oh, oh. Herrlich. Ja, wunderbar. Mensch, ey, dann kommen wir dann
1: gleich zu den zwei Assen. Zwei Asse trumpfen auf. Endlich in den 80ern angekommen. Mensch.
0: Ja, Wahnsinn. Die 80er sind ja dann auch schon so ein neues Kapitel, ne? so, wo dann äh, die Karriere von den beiden allmählich äh, dem Ende zugeht. Hm. Also zumindest was das Erfolgskonzept angeht, mhm. denn ähm, ja, man muss ja wirklich sagen, es hat ja wirklich lange angehalten, ne? also über zehn Jahre dieses Konzept durchzuziehen mit großen Erfolgen ist ja sowieso schon mal eine Hausnummer, mhm. denn äh, Film, Kino, Serien ändern sich ja ständig. Ähm, es kommen neue Trends, neue Schwerpunkte und da hat man dann aber schon gemerkt, so mh, na, so
1: langsam ist das nicht mehr so, wie man das vielleicht früher gewohnt war. Ja, stimmt. Ähm, es spielt ja in der Südsee, der Film, wurde allerdings auf einer Halbinsel in der Nähe von Miami gedreht. Ähm, und es gibt da ja auch so eine Figur, die heißt Kamazuka im Film, die vermutlich durch Hon Onoda Hiro äh, inspiriert wurde. Und das war tatsächlich im Zweiten Weltkrieg ein japanischer Soldat und der weigerte sich fast 30 Jahre lang das Kriegsende mit den USA anzuerkennen und kämpfte immer noch weiter. Und nochmal ein kleiner Fakt nebenbei, die Marmeladenmarke Puffin im Film wurde bekannt, also die fiktive Marmeladenmarke, denn Bud wirbt mit dem Spruch nur Puffin schenkt mir die Kraft und Ausdauer, die ich brauche. Also, Sehr gut, was will man mehr zum Frühstück? Ja, man braucht nur das. Man man pur Essen ohne Brot. Ja. Ja. Wie wir wissen,
0: darf in keinem in ihrer Filme ein Agent fehlen. Agenten haben ja immer schon einen gewissen Reiz bei den Menschen ausgelöst. Ja, und in zwei bärenstarke Typen hm. haben wir dann plötzlich zwei Agenten. Hm. Ey, und die haben ihre Sache richtig geil gemacht. Ja. Verdickt, ermittelt. Das böse Kartell zerschlagen. Für viele ist Zwei bärenstarke Typen
1: der letzte äh, wirklich starke Film von den beiden gewesen. Er war auch noch recht erfolgreich im äh, deutschen Kino. 1.674.363 Besucher. Und der Film stand auf Platz 11 mhm. der erfolgreichsten Filme des Jahres 83. Und zwar noch vor Monty Pythons Der Sinn des Lebens. Okay. Mhm. Ja gut,
0: 83, das ist ja auch schon ne, das Zeitalter für... Was, was haben wir da für Filme reinbekommen? Die Science-Fiction-Filme.
1: Ja. Ich glaube, Alien haben wir ja schon bekommen. Ja, Alien war schon dabei. Ne? Ja. The Terminator. Müsste auch, ja. Guck mal ganz kurz. Kam
0: E.T. auch nicht schon äh,
1: 82 irgendwie mit rein? Terminator war 84, mm, ein bisschen okay. später. Okay, war, wurde
0: ein bisschen später. E.T. E war 82. Ach, 82, okay, gut. Ja, dann haben wir auch schon Zukunftstechnik. Ein Jahr später, vier Fäuste gegen Rio... Auch noch mal super umgesetzt im Vierer-Pack.
1: Ja, das war super. Die haben sich da quasi selbst nochmal gespielt als Doppelgänger.
0: Wahnsinn. Der perfekte Abschlussfilm. Eigentlich schon. Wie ich
1: finde. Ja. War leider nicht mehr so groß in Deutschland dann. Es waren nur noch ca. 600.000 Zuschauer. Schade. Weil ich finde, dieser Film macht
0: immer noch Spaß. Mm, er macht ey, wirklich gute Laune. Also wie die meisten Filme, ja. ne. Aber das ist wirklich viel Fäuste Gegen Rio zählt wirklich zu den besten gute Launenfilmen. filmen
1: ja. ja.
0: Also wenn du wirklich abschalten möchtest, ne? wenn du mal irgendwie einen schlechten Tag hattest oder so, zieh dir den Film rein und danach geht die Sonne auf. <lacht> ja,
1: stimmt. Wahrscheinlich, weil man durch die ganze Nacht durchgeguckt hat. Ja, ja. <lacht> und den Rhythmen sozusagen folgen
0: kann. Ne? Unbeschwänglich. <lacht> Super Film. Ja, dann kommen wir dann direkt zu den Miami Cops, die ja. wir ja eigentlich auch schon mal hatten.
1: Genau. Ich dachte auch die ganze Zeit, dass die hintereinander kamen, mhm. weil es ja zweimal Kopffilme in Miami sind. Aber das stimmt gar nicht. 1985 ist das dann erst gewesen mit den Miami Cops. Man hatte schon bemerkt, dass sie halt ne, sieben, acht Jahre schon älter waren und
0: Bud Spencer wurde auch schon schwerfälliger, weil er auch schon zehn Jahre älter ist als Terence Hill mhm. und da waren die hau drauf dann auch nicht mehr so wirklich
1: dynamisch, dynamisch, und, dynamisch ja. und, und realistisch. Ja, ja stimmt. Hier gab es einen schönen 80er-Jahre-Synthesizer-Sound bei dem Soundtrack, also für alle Leute, die den 80er-Sound mögen. Ja, der war die, cool. Die finden, die finden da was dran. Leider auch wieder nur so um die 6.500 Kinobesucher. Aber als kleine Besonderheit, als kleiner Fakt noch, es gibt dort Hauptdarsteller. Ich habe jetzt nicht die Information, wer genau. Ähm, als Hauptdarsteller spielen Personen mit, die eigentlich gar keine professionellen Schauspieler sind. Und teilweise nur in diesem einen Film vor der Kamera standen. Hm. Weil ich habe den jetzt vor ein paar Tagen noch mal angeguckt. Mir ist das nicht aufgefallen, dass jetzt irgendwie die Schauspielerei schlecht wäre.
0: Aber dennoch, hey, wir haben einen Film von den beiden bekommen. Und auch wenn er vielleicht nur durchschnittlich ausgefallen ist, hin und wieder gucke ich mir auch immer noch gerne an.
1: Ja, klar. Also man kann ihn noch sehen. Wie gesagt, ich habe ihn vor ein paar Tagen erst gesehen. Er ist durchaus unterhaltsam, immer noch. Ja, und dann kommen wir leider schon zum letzten Film mit den beiden zusammen ja, zumindest. Zum wirklichen Abschlussfilm. Zum Abschlussfilm äh, Die Troublemaker von 1994, also quasi schon die Neuzeit. Sieht aus wie Teddy Staufer, nicht? Wer war denn das? Mexikanischer Kunstreiter, glaube ich. Ich habe ihn mir, glaube ich, nur
0: einmal angeguckt gehabt oder mhm. vielleicht zweimal, aber nie ganz. Ich glaube, Terence Hill hat sogar irgendwie Regie geführt.
1: Mhm.
0: Äh, hätte mir vielleicht gefallen, wenn vielleicht eines der vorherigen Regisseure noch da die Regie übernommen hätte, aber... Dieser Vibe, der war gar nicht mehr vorhanden.
1: Ja. Es, der Film war der. Er war zu gewollt lustig. Also irgendwie das Ganze hat gar nicht mehr, war nicht mehr stimmig. Ja gut, vielleicht war, lag das dann wieder an unserer Synchro. Natürlich hat hier wieder Rainer Brandt die Synchro übernommen, Dialog, Regie, also die über Dialoge, die Regie und die Synchronisation hat er ja alles zusammen gemacht. Kann natürlich sein, dass der Film an sich eigentlich ernster war. 1971 hatten sie ja einen Westernfilm gemacht und seitdem ja keinen richtigen Westernfilm mehr. Mm. So, ne? Und äh, dieser Film, die Troublemaker, war seit 1971 mal wieder ein gemeinsamer Western mit den beiden. Es ist aber leider so gewesen, dass jetzt hier diese üblichen Darsteller der früheren Spencer-Hill-Filme, also diese ganzen Mitschauspieler, sage ich mal, und, und Stuntmen, nicht mehr dabei waren, wie zum Beispiel Ricardo Pizzuti. Und das ist schon schade. Also man merkt dem Film mhm. das an. Und ich denke mal, deswegen hast du den vielleicht auch gar nicht mehr so fertig geguckt und ja. dann zu Ende geguckt. Also es ist, für mich ist es eigentlich auch so eine Art Fanfilm. Also es ist schön, die beiden doch mal zusammen
0: zu sehen, aber letzten Endes, ne? Also oh Gott, klar okay. sind das natürlich Klauenauck-Filme. Zurückblickend ist es einfach leichte Kost, natürlich. Mhm. Mhm. Aber The Troublemaker war dann schon doch eher ein, ja, ein Reinfall. Mhm. Ne? Leider ja. Gott ist schade, wenn man es positiv sieht. Ist es nur halt ein Film gewesen von vielen, mhm. der jetzt nicht wirklich gelungen war.
1: Als äh, kleine Info noch nebenbei habe ich hier äh, stehen, die TV-Sender, selbst jetzt nach 50 Jahren, wenn sie diese Filme zeigen, haben noch regelmäßige Einschaltquoten im zweistelligen Millionenbereich, wenn sie im Fernsehen ausgestrahlt werden. Und zum Beispiel vier Fäuste für ein äh, Halleluja von 72 gehört. Zu den fünf erfolgreichsten Filmen in Deutschland aller Zeiten. Es waren über 12 Millionen Zuschauer hm. in diesem Film. Ja, Wahnsinn. So, Also das nochmal ganz kurz zusammengefasst. Übrigens auch in äh, Ungarn gibt es wohl eine größere Fangemeinde. Also nicht nur in den deutschen äh, Landen. Hast du deren Ring geklaut? Anstand. Sowas gehört sich. Du Schleimer, willst mir was erzählen? Spencer hat
0: seinen eigenen Weg, ist seinen eigenen Weg gegangen, war dann äh, mehr so im TV ansässig mhm. und naja, auf seine alten Tage konnte er natürlich auch nicht mehr diese ganzen Action-Szenen authentisch durchführen und hat halt sein Ding gemacht, aber so richtige große Kracher hat er dann auch nicht mehr umsetzen können. Aladdin war jetzt auch nicht mehr so dolle. Mhm. Ne? Mhm.
1: Äh,
0: was kam dann noch? Zwei Engel mit vier Fäusten. Ah, das waren alles nur noch so warme Aufgüsse ne? Also das Echo verhalte langsam ne? Ja. ihres Erfolges.
1: Ja, es war dann halt auch nicht mehr ihre Zeit. Ihre Zeit waren die 60er, 70er und die 80er, muss man ganz klar sagen. Und dann, wie du ja auch schon sagtest, sind auch andere Helden auf die Leinwand getreten. Genau. Ne? Also so abgelöst. 88 kam dann Stirb langsam zum Beispiel. Ne? Und das sind dann halt wieder ganz andere ja, Charaktere, die halt auch ein neues Publikum begeistert haben. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen und sollte man auch nicht, die einzelnen
0: Filme ne, mit den beiden, ähm, bezogen jetzt auf Bud Spencer, sind zum Beispiel für mich auch super Filme Banana Joe mhm. von 1982, mhm. gucke ich mir super gerne an. Der Bomber war ja glaube ich auch gar nicht so unerfolgreich, aber natürlich zu nicht zu vergessen,
1: ja die vier Plattfußfilme. Die vier Plattfußfilme kann man heute noch gucken, ich habe die jetzt kürzlich erst angeguckt. Auch da teilweise in der Langfassung auf der Blu-ray, ganz, ganz toll. Und sie sind eine tolle Mischung zwischen Polizeifilm und ein bisschen Klamauk. Es ist nicht zu viel Klamauk, sondern eigentlich genau richtig. Und das kann man heute noch gucken und das ist wahnsinnig mhm. toll, wirklich. Und dieser italienische Flair ja. kommt ja auch richtig gut rüber ne? ja. in den Filmen. Ja, das, das ist toll, wenn man halt auch dann, dann diese alten Autos sieht und so, ne? Zwei Filme mit ihm alleine möchte ich auch noch mal kurz hervorheben. Der Große mit seinem außerirdischen Kleinen. Oh ja. Und dann nach der Nachfolger Buddy haut den Lukas. Äh, auch da ist der außerirdische Kleine dabei. Hat mich total fasziniert damals. Es gab ja diese äh, Schlägerei in, im Supermarkt, was man auch bei dem Videospiel Slap and Beans äh, quasi nachspielt. Immer wenn der Kleine dann seine Tricks gemacht hat, seine außerirdischen Tricks, irgendwie die Zeit zurückgedreht oder so, als Bud Spencer einmal einem Schurken eine Ohrfeige gegeben hat, hat der Kleine dann immer die Zeit vor und zurück und vor mm. und zurück, vor und zurück gedreht und dadurch hat der böse Ficht halt 50.000 Mal diese Ohrsch Ohrfeige bekommen. Das war total cool. Man hat ja gar nicht durchgeblickt, wie das funktioniert. Also heute reißt mich die
0: Zähne natürlich nicht mehr vom Hocker, Nein. aber ähm, eine coole Szene gibt es. Da ist ja Bud Spencer und ich finde die Zähne ganz cool, wie ähm, er so langsam ganz alleine durch die leeren Straßen geht mhm. und sich dann äh, peu à peu Leute an ihn ranhängen und mitgehen. Finde ich beeindruckend. Ja. Ja, dann kommen wir doch einfach mal zum Blauauge, ne? Wie doch Bud Spencer mal zu ihnen sagte. Also nicht zu vergessen, Nobody. Ja. Mein Name ist Nobody, der war ja auch recht erfolgreich, mit äh, keinem anderen als Henry Fonda. Ist ja auch eine, eine Kinolegende
1: Ja, oder sowas wie der Supercop, als er da ganz schnell rennen konnte. Das ja, fand ich auch klasse. Ja. Ja. Auch da war das ja so, ne? Man hat ja als Kind nicht geblickt, wie das geht, und fand das halt super, dass er da wirklich so schnell von 1980, mhm. wie er das so schnell rennen konnte.
0: Und einer von meiner Lieblinge ist äh, Renegade. Dort spielt zum Beispiel auch sein Sohn, sein Adoptivsohn Ross Hill mit, mhm. der aber dann leider einige Jahre später durch einen Autounfall ums oh. Leben gekommen ist. Oh, okay, ja.
1: Mhm.
0: Aber an sich so Renegade, ein richtig cooler Film. Auch ein bisschen zu vergleichen, diesen Vibe, hatte man versucht halt jetzt noch mal in dieser Neuverfilmung Somebody noch mal reinzubringen, was aber leider nicht funktioniert hat. Ja,
1: mein Name ist Somebody, äh, heißt es dann. Also das Besondere und auch wirklich Schöne daran ist, es ist die letzte Arbeit von Thomas Danneberg. Mhm. Er vertont ihn da oder verkörpert ihn, wie auch immer, mit seiner Stimme da zum letzten Mal und danach war es das. Also er, hatte, er hat ja dann äh, seinen Beruf aufgegeben aus gesundheitlichen Gründen. Und wahrscheinlich hat er sich gesagt, hey, ne, so, er hätte ja auch schon früher aufhören
0: können. Aber vielleicht war das für ihn einfach nochmal so ein persönliches Bedürfnis, ihn nochmal zu sprechen, weil er einfach ihn auch schon so lange synchronisiert hatte,
1: noch vor Arnold Schwarzenegger oder Sylvester Stallone. Er hatte auch schon ein, zwei Jahre vorher noch, äh, sie nannten ihn Spencer, so eine Dokumentationsserie, so eine Doku, äh, nicht Serie, sondern Film, Dokufilm, ähm, auch quasi als Offsprecher ja gesprochen, dann in dem Sinne ja auch als Terence Hill. Und da dachte man schon, es wäre sein letztes Werk, weil er schon gesagt hat, oh, mir geht es nicht so gut. Aber dann bei Mein Name ist Somebody hat er das dann tatsächlich nochmal gemacht. Was ich ganz, ganz toll fand. Der Film selber, ja, wird als Road-Movie und als nostalgischer Road-Movie äh, betitelt. Er hat, hat durchaus Lob bekommen, Terence Hill ist da mit einer jüngeren italienischen Schauspielerin unterwegs, deswegen ja auch Roadmovie. Es gibt ein, zwei Barfights, die natürlich jetzt nicht mehr so dynamisch sind, weil er ja, auch wahnsinnig alt ist. Ja, genau.
0: Ähm, also, war beabsichtigt, war wahrscheinlich aber auch abzusehen, dass die Leute das merken und ein Auge zugedrückt haben, einfach.
1: Genau, also da war sehr groß der Nostalgiefaktor. Wenn man jetzt gar nichts von Bud Spencer und Terence Hill kennt, und dann nur diesen Film guckt, mhm. dann denkt man sich so, was ist da denn los? Also <lacht> wirklich, er ist nicht gut, aber im Hinblick so, ah, ich will nochmal so ein bisschen 70er, 80er Flair oder 60er, 70er mhm. Flair. Und er hat ihn auch, glaube ich, zu Ehren Bud Spencer gemacht. Eigentlich. Genau, genau. Und zwar ist das so, dass es, ja, ich weiß gar nicht, an einem Ort spielte, wo er Bud Spencer zum ersten Mal damals kennenlernte. Also das wollte er unbedingt nochmal drehen. Und als er, ich habe das gelesen, als er den Ort ausgesucht hat, wo er das drehen möchte, während der Suche nach, dieser, nach diesem Drehort, ähm, hat er erfahren, dass Bud Spencer gestorben ist. Genau, er arbeitet glaube ich, irgendwie zehn Jahre schon an diesem Film, an mhm. diesem
0: Projekt. Und man muss ja auch sagen, ist er ist ja mittlerweile auch schon über 80 Jahre. Ne? Mhm. Und er sieht dafür,
1: für, für das Alter, sieht er noch recht fit aus. Ja, und er ist ja auch noch fit. Also auch körperlich ist er fit ist immer noch unterwegs und macht Sachen also ganz toll und es ist einer der letzten großen Stars auf dieser Welt, hm. möchte ich jetzt einfach mal sagen, die noch leben. Ja. Also es gibt ja nicht mehr so viele. ja gut, Clint Eastwood gibt es auch noch. Ja, ich sage ja nicht mehr so viele. Ich sage <lacht> ja nicht, dass es keinen mehr gibt außer <lacht> Terence Hill, aber tatsächlich halt auch nicht viele. Ja. So, ne? Auch viele deutsche Schauspieler, die man noch aus der Jugend kennt, die sind halt auch schon mhm. gestorben und so. Gut, die machen jetzt international keinen, äh, keinen großen Erfolg ja. da oder so. Wir hoffen natürlich dennoch, dass wir noch ne, einige Jahre was von ihm haben werden. Natürlich ja.
0: nicht vom, vom Filmmaterial oder von Kinofilmen, aber vielleicht einfach von seiner Präsenz, dass er dann vielleicht irgendwann mal wieder ein, ein kleines Interview gibt oder sich hier und da mal zeigt. Das reicht ja auch schon aus. 2021 hat in Berlin ein Bud Spencer Museum. Eröffnet. Oh, okay, dann muss ich da mal hin. Und ähm, ich glaube, wenn man da mal in der Nähe ist, ne, also für alle Fans von Bud Spencer und Terence Hill und ihr seid in Berlin, solltet ihr auf jeden Fall vorbeischauen. Ich kenne sie auch noch nicht. Mhm. Und wenn ich aber die Möglichkeit haben werde, dann gehe ich da rein.
1: Ja, das ist gut zu wissen. Das wusste ich tatsächlich noch nicht. Ähm, auch eine ganz aktuelle Info, Don Matteo. Don Matteo ist eine Serie von und mit Terence Hill quasi, äh, die er seit, ich glaube, jetzt seit 18 oder 19 Jahren dreht, die gab es bisher noch nicht in Deutschland. Aber jetzt hat nach jahrelangem Drumkämpfen, sage ich mal, es jemand geschafft und... Tatsächlich kommt diese Serie, es ist geplant, dass alle Staffeln kommen, die sollen im deutschen Fernsehen gezeigt werden, vielleicht sogar danach auf Blu-ray, man weiß es nicht. Ich glaube, dass man versucht, eine sehr ähnliche Stimme zu Danneberg zu finden. Bernd Egger, hatte ich ja auch schon mal in einem der letzten Podcasts erwähnt, hat das ja auch sehr gut gemacht bei, der neuen Terminator, bei dem neuen Terminator-Film, da hat er Arnold Schwarzenegger synchronisiert und Danneberg hat ja damals auch Schwarzenegger synchronisiert. Also vielleicht wird er es oder jemand anders. Man muss es man muss es mal ja, abwarten. Aber gute 13 Staffeln Terrence Hill-Material. Mm. Also da kommt was auf uns zu. Ja, viel ich Spaß. Ich, ich gucke mir das nicht an. Ich habe hab gar keine Zeit dafür. Keine Zeit, okay. Ich kann mir nicht alles angucken. Aber zumindest reingucken kannst du doch mal.
0: Den Trailer angucken, ja. Naja, okay. <lacht> ja, nee, also auf jeden Fall ne, muss man sagen, ein super Duo. Mhm was unsere Kindheit geprägt hat. Die gutmütigen, schlagkräftigen Abenteuertypen, die jeder cool gefunden hat und Filmgeschichte geschrieben haben, darf man auch nicht vergessen. Ja. Es gibt halt viele Menschen, die durch diese Filme neue Inspiration gefunden haben. Ne? Aufgrund dieser Filme mit neuer Motivation die Angelegenheiten ihres Lebens ja, neu und aus vielleicht anderen Blickwinkeln angehen konnten.
1: Glaubt ihr etwa, dass ihr auf die gleiche Art gehen werdet, wie ihr gekommen seid? Ja, leicht. Na klar.